0: noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangalear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo programa del año. La verdad es que pues ya llevamos 74 programas, estoy como sorprendidísimo por eso. Cada Sé que lo digo cada vez que tenemos un programa nuevo, pero llegar a, a, a estos números la verdad es que me tiene muy, muy feliz y muy emocionado porque el proyecto pues, ha ido creciendo bastante, han compartido mucho con nosotros. Entonces, pues decir 74 programas o decirle el número que vaya haciendo y que vaya creciendo, pues nunca, nunca, nunca es fácil porque como les hemos contado, realizar este tipo de programas cada día siempre nos exige... Pues estar a tiempo, organizarnos en temas. O sea, la verdad es que es muy bonito ver que pues, hemos crecido en programas. Y, este, y pues sobre todo porque también estoy emocionado porque, de hecho, en la semana ocurrió algo muy bonito. Edith y yo pudimos pues, este, pues ya mantener una nueva plataforma ahora para que nos puedan escuchar en los programas diferidos. Y que la verdad de tanto, pues, yo est estar feliz como felicitar a Edith por este logro de nosotros, que fue ya, ya estar en la plataforma de, de Spotify como podcast. Edith, muchas felicidades.
0: ¡Yay! Yeah, pues no es tan difícil, la pues no, pero, pero, no, pero está bien,
1: está bien. Lo creo que es un logro, un logro para los dos, sobre todo, porque pues ya tenemos otra, otra otra plataforma donde nos pueden escuchar y pues pueden compartir con nosotros opiniones y, y demás. Sí. Pero, pues bueno, la verdad es que hoy 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 me emociona bastante el programa porque, pues, eh, hoy es un programa especial, Edith. Eh, ahorita pues tú te vas a encargar de hacer la presentación porque... Hoy tenemos, pues, un, una, una invitada muy especial y, y vamos a platicar de muchas cosas. Así que, pues, creo que este ya te lo dejo en tus manos para que yo ya hable demasiado. Así que, pues, este, tú, 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 tú tienes la, la, la palabra ahora para que puedas hacer esta presentación especial.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy emocionados porque, como siempre, nos emocionan mucho nuestros invitados especiales y la verdad es que... Eh, tengo como la confianza de decir que espero que no nos acompañe solo hoy, sino que en un futuro venga y hable también de otras películas, sus películas favoritas y hasta tal vez de tal, eh, discutir los mejores premios de edición ya ahora que vengan los Óscares, ¿por qué no? Pero bueno, eh, les queremos presentar a una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy. Eh, como saben... Eh, a mí, en especial, eh, lo que me encanta es la postproducción y si alguien conozco que es muy buena en postproducción, pero sobre todo que está cumpliendo muchos de sus sueños en hacer edición y que nos va a contar mucho de esto del proceso, de para que ustedes sepan muy bien qué involucra la edición, qué significa para una película y sobre todo qué significa construir una película en base a ciertos este, estándares, ciertas ideas, cómo seguir a un director. Pero para todo esto tenemos a Melanie Haslam, que fue la asistente de edición de Roma, pero digo, también tienes muchísimos otros logros, ¿verdad, Melanie? Entonces, hola, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Edith. Hola, Alberto. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a su programa, la verdad. Muchas gracias. No sé cuántos logros tengo, pero pues. <risa> Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? No, Es eso, es una película a la vez, una película a la vez. Oye, y la verdad es que sí. salir como asistente de, de edición en una película del tamaño de Roma... Creo que no es un mérito pequeño.
1: Para nada, ¿eh? Para nada.
0: Sí, bueno, se volvió... Ha sido el centro
2: de mi vida los últimos dos años, y contando todavía... Este, entonces, me da mucha emoción, o sea, me da mucha emoción todo lo que está pasando por la película, porque por como año y medio, como antes de que saldría la revista, saldría la como que la gente sí la hablaba y todo, pero ya sabes, siempre estaba la duda como no sé cómo le va a ir, no sé si la gente lo va a entender, o sea, le estábamos metiendo muchísima pasión al proyecto y... La verdad, este pues, valió la pena
0: o está valiendo la pena. ¿Eh? Claro, sí, ¿no? No, sobre todo porque, digo, ya sea el reconocimiento... Bueno, primero el, el reconocimiento, obviamente, de todos los académicos y de los diferentes premios del mundo, pero la verdad es que también ha causado diferentes polémicas en las personas y creo que también eso es muy importante. Digo, aquí en el programa lo hemos discutido, ya Alberto y yo dimos nuestra opinión, hemos oído opinión también de otras personas y ha, ha sacado de qué hablar, sobre todo, tal vez hasta no solo de la película, sino también de todo lo que involucra, la distribución que involucra ahora este nuevo modelo que está ofreciendo Netflix y pues, sí, definitivamente ha dado de qué hablar. Sí, o sea, mira, me van a disculpar, pero dije, mejor no veo su programa,
2: vi que habían sacado un programa de... De Roma, pero dije, mejor no sé <risa> lo que piensan. Entonces, me voy a limpia, así como que Es a escucharlo, pero dije, no, no, mejor Mejor no. <risa> pueden decir lo que piensan
0: conmigo enfrente. <risa> <risa> Híjole, no sé si me atrevo. <risa> no, mira, y es que, más que nada, digo, para iniciar este programa, a mí me gustaría que. Que nos expliques, pues mira, lo básico. O sea, básico uno, ten en cuenta que en nuestro público tenemos gente que sabe mucho y mucho de cine, pero también tenemos gente que es nueva en esto del aspecto de cine y no conoce muy bien todos los procesos. Entonces, quería que nos guiaras nada más rápidamente qué es el proceso de edición. Y, y, y bueno, y luego ya que nos expliques más bien cuál es el, bueno, cuál es el papel del asistente de edición, pero yo creo que primero tenemos que entender ¿Qué es la edición y qué involucra esta parte en una película? Eh, bueno, o sea, el proceso de edición
2: eh, depende de qué tan complicada es la película porque, eh, o sea, creo que en esta en particular teníamos un director que sabía muy bien lo que quería entonces ya estaba como editando la película en su cabeza mientras la estaba filmando y eso es un poquito como debe de ser este, sí, firmas todo en desorden y haces muchas cosas que, con todo este material que tiene muchas colas, tiene, a veces son tomas, bueno, en esta película son tomas muy largas y son a veces son muy única digamos único emplazamiento, pero aún así tienes que saber, o sea, para editar, pues decides cuándo empieza una toma y cuándo, ¿y cuándo va a terminar? ¿cuándo vas a seguir a la, a la otra? y es una cosa de ritmo es una cosa de sensación es una cosa también de simplemente como que a veces pones dos cosas que deberían funcionar y simplemente porque un personaje está cerrando los ojos eh, justo en el corte como que no corta, por decirlo así o sea, la, la idea y lo que he hablado mucho con otros editores es que la edición es una cosa cuando cuando más lo notas eh, más bien, cuando menos lo notas Es que hiciste tu trabajo correctamente Porque se tiene que sentir como natural Para el espectador Como donde cortas, no, no le tiene que saltar Y hay a veces que Si estás viendo una película, si algo te salte Y dices, ay no sé qué fue eso, es porque está como... el corte está un poquito mal. Claro. <ríe> o sea, la, el propósito es como volverlo como una cosa natural, y también una cosa de ritmo, porque cu sabes cuándo termina una toma, cuánto tiempo le das, si el personaje sale de cuadro, cuánto tiempo le vas a dar antes de cortar a lo próximo, o si vas a cortar antes de que el personaje salga de cuadro, o sea, hay muchas cosas de por ahí. No sé si expliqué bien.
0: No, sí, sí, no, y al final del día, eh, como bien dices, eh, todas estas uniones y esta manera en que tú le das eh, tiempo a las escenas es lo que forma un, el ritmo de la película, y es cuando decimos que una película puede ser un poco lenta o un poco eh, descriptiva o un poco rápida, o eh, eso también determina mucho, básicamente, como digo, el ritmo, ¿no? Y que es algo que en... Una película que se puede decir contemplativa como Roma puede ser un poco complicado, porque estás pensando, yo creo, también en cuánto el público te va a durar eh, sin perder la paciencia, ¿no? ¿O es algo que ustedes piensan? Sí,
2: sí, definitivamente. Bueno, o sea, creo que en, en Roma la, la, la situación no era tanto de pensar cuánto... El, eh, la reacción del público como en ese en ese aspecto de perder la paciencia, pero más en el aspecto de poder sentir las escenas, porque claro. como dices, es una película muy lenta, muy contemplativa, pero no es contemplativa como por diferentes tomas, sino por el hecho de que todo se, presen se te presenta como en una toma, y todo uh -huh. está sucediendo en, 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 en un emplazamiento, o sea, no, no es una película muy cortada este, hay un par de escenas donde el, sí se deja que la edición juegue un poquito, pero aquí creo que el, la dificultad o como se pueda decir como el challenge de, 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 de la edición era saber dejar de, de esta toma y y qué significa dejarla más tiempo Y qué significa, ¿sabes que La voy a cortar aquí O sea, bueno, no sé si podemos
0: Entrar en ejemplos de la película Sí, ya, ya, o sea, sí. salió desde Diciembre, ya la tienen que haber visto Sí, ya, ya, esto
1: ya es imperdonable <risa> no hablar de ella Sí, sí. ya, sí, Bien, o ya. O sea, cuando,
2: cuando pienso mucho En la edición, pienso mucho En la en la toma De la, la, la lluvia Del granizo
3: Ajá uh -huh
2: que es una toma muy larga que se hizo con muchas tomas, o sea, tenemos como 60 diferentes tomas de esa, de esa de ese mismo como emplazamiento y recorre un gran espacio y da la vuelta y pasan un montón de cosas, pero todo sucede en una toma. Y la, y, o sea, la toma empieza en un lugar muy específico, había mucha cabeza, podía empezar antes o podía empezar después y, y ganarte un poquito de tiempo Pero parte de la belleza de la toma Es que es sentir el recorrido Entonces uh -huh. empieza en un lugar específico Para que ya el, recorri el recorrido haya como medio empestado Pero no muy pronto ni muy tarde Que se siente que se comió como tiempo Que muchas muchas veces es lo que hace Como esta sensación de que te saltaste unos, minu unos segundos al futuro que, o sea, como espectador quizás no lo, no lo sientes así, pero es como un, medio un truco para que no se sientan pasadas las cosas, pero queríamos, o sea, creo que en la edición se quiere mantener esos momentos en, en esta película. Uh -huh. Y al final, o sea, hay un momento que suceden todas estas cosas, este Cleo le dice algo fuertísimo a la señora Sofía, y es muy importante cuando termina esa toma, porque esa toma, o sea, llega el niño, le dice, sana, sana, colita de rana, porque le está llorando Cleo, y la, la madre, el niño le pregunta por qué está llorando, y porque le duele la panza, sana, sana, colita de rana, y hay un momento, como que hay una cola ahí donde los personajes se quedan en su lugar, y tienes como este pequeño momento donde contemplas como... ...donde dejas que el espectador piense de lo que acaba de ocurrir... ...y digiera toda esta toma que es tan larga, que suceden muchas cosas... ...o sea, que es una toma como muy clave dentro de la película... ...y dejas que se digiera tantito hasta que ¡pum! cortas a lo próximo... ...que so, que es una escena súper ruidosa en una calle con policías y coches... ...y entonces tienes le da ese momento de paz y luego cortas algo, entonces como que ese tipo de juegos son los que se realizan en, en la sala de edición y, y también empiezas a planear todo, cómo quieres que la película se escuche, cómo, o sea, un montón de cosas de cómo también ciertos efectos que tienes que, que realizar, los vas como planeando, este y, y también la edición de sonido es una cosa como bastante profunda porque cuando llegas de filmar a hacer la sala de edición no nada el sonido está como hecho, diseñado, es nada más lo que tienes en imagen, entonces gran parte de la edición mm -hmm. involucra ese sonido, como poder lograr, por ejemplo, este silencio contemplativo al final de una toma y después el ruido de la siguiente es muy particular, qué tipo de sonido se quieren escuchar, se agregan efectos, se agrega esto el otro
0: y digo, aquí tengo dos preguntas. Uh, una, como asistente de edición, yo creo que te tuviste que chutar básicamente todo el material. Eh, ¿Qué tanto material hay por toma? O sea, ¿estamos hablando de que tenías, o bueno, eh, había como cinco o seis tomas para escoger, o nada más dos? ¿O dependía básicamente de la escena? Dependía de la escena,
2: nunca habían dos, siempre habían por lo menos diez. 10 horas? Este, sí, 10 Quizá hay una por ahí que, que es de menos de diez. Este, bueno, sí, esto como que guía un poco para que se den una idea de, de lo que hice yo. O sea, yo desde el primer día de rodaje me senté enfrente de mi editorial y recibía todas las tomas del día, las veía todas, les agregaba descripción, este Cualquier cosa que notaba este Lo llamaba si, si había algún problema técnico ¿Por qué está eso ahí? O algo raro Checaba que todos los datos estén bien Porque hay como que hacer todo Hay que revisar todos los códigos de tiempo De las tomas Los nombres de cada clip que esté correcto O sea Todo por ahí uh -huh. y, y también en ciertos casos este, Ah, y también eh, pues le ponía guías al, al editor para que desde de subtitulaje como porque el editor es el editor es un inglés que se llama Adam Goth, uh
3: -huh.
2: este él, y él como que no habla español para nada <ríe> Entonces había muchos casos donde yo le tenía que decir lo que estaban diciendo... Las o sea, no muchos casos, básicamente toda la película, casi todas las tomas, yo le decía como lo que dicen y a veces le tenía que como... Tenía llamadas con él como explicándole los contextos, y expl explicándole cómo iba todo y, y pues sí, o sea, fue proceso raro porque también, eh, o sea, no sé si escucharon ahí por rumores, nadie tenía guión, y uh -huh. yo tampoco, uh -huh. y o sea, sí fue, y eso como un asistente no te de, no te da mucha chance para, no sabes cuántas escenas son, no sabes qué está pasando, o sea, a veces llegaba material y era como ah, pues ahorita está sucediendo esto, pero realmente no sabía como el contexto de por qué estaba sucediendo eh, a ver, o sea, eso en particular en Roma pasó muy pocas veces porque casi todo está filmado como en continuidad, o sea...
0: cronología. Uh -huh. Entonces,
2: en cronología, y como que entonces iban llegando el material y pues más o menos iba descubriendo la película mientras la veía. Uh -huh. este, pero sí, yo revisé así todo el material que llegaba todos los días, Este y en términos de cantidad, hay, hay mucha cantidad de material... Este, filmaron muchos días Pero Básicamente como cada día Es un emplazamiento o, o, o A veces habían días que eran Como Un emplazamiento por dos días O algo así Este, como dije Esa toma del granizo uh -huh. Como es tan coordinada y tan compleja uh -huh. Tenía Son 60 tomas pero, por ejemplo, algo como la escena de la playa, que también pensarías que son muchísimas tomas, realmente solo hay como tres. Ahí se escogió uh -huh. una de tres porque cosas técnicas, pero también porque era una escena que la tenían que sacar así. Por, de, hecho, me pues sí, por
0: Perdón. de hecho, me pareció <risas> ir en una entrevista con Corón que él decía que nada había sido una. Pero...
2: Eh, sí, o novela. sea, eran... <risa> hay tres completas Ajá. y después todas las otras son cosas que filmaron, pero empezaba y no, no podían seguir porque... Pues cosas técnicas del rodaje, o sea, les, cosas del de Tecnocrane y del Dolly, y pues uh -huh. trabajar en mar y, y o sea, metiéndote así en el agua. Y, y aquí, ya, o Ricardo. sea, ahí se escogió una y ahí está. Pero... Pero sí, básicamente, así como más o menos, para decirte, del material cada toma, sin, sin contar como casos especiales, habrá sido como 10-15. O sea, sí, son como 15 tomas por...
0: Y es que justo este dato que nos estás dando se me hace súper interesante porque ya lo discutíamos un poco yo y Alberto en, en nuestra crítica. De que la película justo se nos hacía como un ejercicio documental. Y bueno, para empezar, justamente estoy viendo que el editor, o bueno, el coeditor, este uh -huh. básicamente ha trabajado en documentales y cortos, pero casi todos documentales. Eh, la forma en que grabaron es una forma en que graban los directores, sobre todo cuando los actores no son... Muy experimentados, justo para ayudarles en su desarrollo, ¿no? Y el número de tomas, digo, no sé tú qué opines, pero bueno, en, en las películas que yo he trabajado no se usan tantas tomas, es, es un número de tomas muy, muy alto. Este sí, o sea, yo creo
2: que eh, se usa la gente la gente hace menos tomas cuando tiene menos tiempo. <risa> <risa> claro, también. Oh, ¡Dios, lo que hace el dinero, lo que
0: hace el dinero!
2: <risa> sí, o sea, si tienes que hacer cinco escenas o seis escenas en un día, pues no te puedes gastar todo el día en una. Y aquí, pues, sí estaba planeado un poco así. O sea, esa es mi opinión. Ahí, ahí ya es una cosa más de producción. Pero... Y, y tampoco es como que todo era así. O sea, hay cosas bien sencillas que nada más son pocas tomas. O sea, detalle de Cleo bañándose. Claro. Este, ya, de esas hay... Uh -huh. Creo que es una toma, uh -huh. pero larga. Y ya se agarró un momento. Eh, y cosas como la escena de... La escena de Sobek en las canchas. Uh -huh. ...que tienes como muchísimos emplazamientos... ...ahí sí es una de esas tomas donde hay... ...esas escenas donde hay muchos cortes... ...se grabó... si sí no hay tantas tomas porque había muchos emplazamientos... ...entonces había... A, a, ...digamos... ...eso de que tenemos que mover la cámara mucho... ...entonces... ...pues no hay tiempo para gastarte en un emplazamiento todo el día... ...mientras que si tienes... ...un emplazamiento de seis minutos... ...pues sí, gástate todo el día para que quede
0: bien. Claro, y ahí es donde y entra un poco esa tomas. edición documental, ¿no? De qué escoger, qué se ve bien y así, ¿no?
2: Sí, o sea, creo que sí fue un ejercicio documental. Creo que más que un ejercicio documental... ...yo siento que fue un ejercicio para... ...como de, de dirección. <risa> o sea, sí, es sí. porque... ...o sea, creo que cuando ya tienes la cámara rodando ya los actores, o sea, no saben lo que están haciendo, pero como que ya están preparados por el mismo director para darle lo que quieren, uh -huh. pero mismo, o sea, yo también, yo lo único que veo es el, es el material cuando ya llega a mí, nunca veo lo que está sucediendo en set, por
0: decirlo así. Claro, y en ese aspecto, comparado con otras producciones en las que has trabajado, ¿Qué viste de diferente? Digo, además, obviamente, de que el dinero es mucho más, mucho más, yo creo. Eh, ¿qué, ¿Qué otras diferencias? Sí, bueno, te, no, este...
2: tampoco no te creas. Sí, pero... no, 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 tampoco
0: es este, Gravity, pero... <risa> o, o Chile no ven Men, pero digo, aún así sigue siendo más alto que una producción mexicana regular, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo sientes Supongo, la comparación de trabajo? Yo no sé... De... No sé nada de números. <risa> no, pero en el aspecto de sentir, o sea, cómo tú sentiste diferente el, el, la dinámica de trabajo o, o bueno, pues no sé, o sea, cómo te llegó las cosas. En este caso, por ejemplo, el editor, tengo entendido por lo que dijiste no estaba aquí en México o sí estaba aquí en México?
2: No, no estaba aquí en México, nos vimos unas la primera semana de rodaje para setear todas las cosas, todo el proyecto y checar como que los dailies estén llegando bien, este y el editor conoció a los del de crew, a los de a los de data y y a otra gente y y pues sí, checamos los proyectos, hicimos todo el setup, él me dijo cómo quería las cosas, y, y después de esa primera semana este, se, 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 se regresó a, a Londres, y, y eso sí es raro, porque generalmente sí, el asistente y el editor trabajan muy juntos, y la verdad es que Adam y yo trabajamos... Juntos, pero a distancia.
3: Claro.
2: <risa> Entonces, o sea, sí, básicamente yo todos los días, una vez que terminaba de organizar, de ver de todo, le mandaba a, a Adam como los beans co del, del Avid y le decía, este es el material. Él recibía... Es raro porque en, en todas las producciones en México, básicamente hacemos los dailies aquí en México. Y aquí hicimos todo lo que es data Y dailies para dirección y cosas Pero los dailies editoriales se O sea, se mandaban como versiones HD de todo el material
0: uh
2: -huh. A Técnico en Los Ángeles
0: eh, Un y segundo, te pues, voy a detener ahí tantito Naz, si nos puedes explicar O bueno, le puedes explicar a nuestro público ¿Qué son los dailies? <ríe> o al menos ese término no, los, de, los dailies básicamente
2: Bueno, dailies viene de es una, es una cosa bastante antigua, uh -huh. que antes cuando grababas en cine, pues tú no podías ver lo que grababas. Entonces lo que hacían eran hacían el, sacaban, el expo o sea, procesaban el, revelaban. el negativo, uh -huh. revelaban el negativo, y luego hacían scans rápidos de todo el negativo, uh -huh. este para que el día siguiente de filmar, o... Oh, Sí, como que el día siguiente, en la mañana, antes de volver a firmar a el próximo día, el productor y el director, y quien esté invitado, se ponía a revisar todo el material que habían grabado el día anterior. Uh -huh. O sea, era como un proceso rápido de revelado y print para, para poder revisar. Hoy en día, pues, todo se graba en digital, pero, este, o sea, no puedes revisar tus cuadros en 4K por, porque... Te vuelves loco. Entonces,
1: lo que se hace
2: básicamente es agarrar todo el material y transcodearlo eh, agregarle como un, una especie de, de filtro para que, porque, para que darle mejor color. Porque uh -huh. Cuando sale el, como el material de la cámara digital, como que se ve medio feo. Uh
3: -huh.
2: En este caso, también le agregamos el, el digamos, el blanco y negro, este, porque todo se veía en blanco, todo se veía mal, blanco y negro, o sea, no hay, no hay material a color, por decirlo. Este, y y, pues, sí, y también lo otro importante es que tienen sonido, entonces este, puedes ver pues, básicamente lo que filmaste, todo lo que filmaste este, en una versión eh, en HD, baja calidad, que puedes ver en tu compu con un poquito de color y con sonido sincrónico para ver si está bien, <ríe> pues. Sí, claro. Pero también hoy en día nuestros, en nuestros editores, de nuestro software de edición, este el material, digamos, el material de cámara con el que se edita la película, este eh, también le decimos dailies porque son pues, referencias en baja, digamos, de, de lo que es el material y este sincronizada contra sonido
0: claro sí porque hagan de cuenta que todo este material lo tienen en mil discos duros entonces obviamente no puedes llegar a tu compu conectar 50 discos y luego volver a procesar todo entonces mejor tienes todo en baja calidad en un solo disco y ya con eso puedes trabajar cómodamente, se podría decir.
2: Sí, y también las computadoras no lo claro. corren.
0: No, y, sí, como decías, explota la compu, se muere, o sea, básicamente sí. dice, bye, yo no puedo con esto. Entonces, ajá, entonces
2: tienes todo el material de 108 días de rodaje, pero tienes todo en un disquito, y además con eso editas, y luego viene el proceso difícil, que es mandar todo eso para que el laboratorio reemplace las tomas con el material en alta, que es, es todo un digamos un aspecto de mi trabajo en la postproducción, pero claro. al final todo eso se reemplaza con las tomas en alta y, y, se, y antes de corregir
0: color. Que eso entra... Eso es lo que yo hago yo, chavos. Ah. <risa> <risa> Así yo. Sí, es el conform que le llamo Conform. Sí. Le llamas el
2: conform, el conformado. Exactamente.
0: Wow, No, pues sí, como ven, o sea, como ven, la edición es un proceso altamente creativo, sí, pero también técnico, porque al final del día, si uno no hace bien las cosas, no eh, no importa que sea este, hermoso y te llegue y, y sea empático y así, al final del día, si se ve mal, la gente va a sentir que hay algo raro y pues eso tampoco va a funcionar.
2: Sí, o sea, yo siempre digo... A fin de cuentas, el trabajo creativo se lo lleva el editor, uh -huh. y el asistente de edición está ahí para hacer todo el trabajo técnico para que uh -huh. el editor no se tenga que preocupar. Ni el editor, ni, ni, el, ni, ni el postproductor, porque uh -huh. también, o sea, cuando, una vez que el editor trabaja su creatividad... Sí. Eh, la que, o sea, la que tiene que poner todo en orden soy yo y, y llevar la película a sus últimos procesos básicamente el, el trabajo de un asistente de edición es un trabajo de organización, limpieza y de resolver problemas
0: amén oye y digo esta es otra te pregunta eh, ¿qué tantos VFX hay en la película? o sea ¿qué tanto trabajo de VFX? ¿y cómo fue coordinar esto? Este,
2: hay muchos. <ríe> eh, la verdad es que casi toda la película son VFX. Este, hay cosas pequeñas. Borrar una luz. Este, mmm, hay como ciertas cosas en, en la casa como de... De limpieza, de cleanups. Hay cosas como bastante sencillas. Este. Cleanups
0: es justo y... lo que se refería a Melanie, como, eh, ah, no me gusta, no sé, a mí me pasó en las niñas bien, de, eh, ah, tiene una perforación en, el, en el, la nariz, entonces hay que limpiar todo eso. Eh. O sea, son cosas pequeñas que tal vez no notaría el público, pero que sí se notan. Exactamente.
3: <risa>
2: Sí, sí, o sea, tenemos cleanups más intensos, sí, como ya. luces, este, uh -huh. porque todo está como, oh, o sea, la luz en esta película es, es difícil, o sea, eso es una cosa bastante técnica, pero la película está filmada en un gran formato y lo que tiene ese sensor es que, este, Necesita mucha luz, entonces es iluminar es, eh, es un trabajo complicado, o sea, algo que pensarías que está bien, este, simplemente la cámara lo lee diferente, entonces todo lo que es cinematografía, si sí, me quito el sombrero a todos los de cámara y, y todo, porque sí, sí es un trabajo extenso de, de iluminación, este y bueno y si sí, habían había luces que se, que se que se ven en cuadro eh, obviamente hay cosas mucho más grandes como las ciudades este el centro médico que recrearon claro. este no eh,
0: a dónde y, mandaban todos estos efectos
2: todos los efectos se hicieron con una empresa londinense. bueno son multinacionales uh -huh. También están en Los Ángeles Pero nosotros trabajamos Con los de Londres Que se llama MPC mm, yeah. Este Ellos hicieron El libro de la selva Este Tienen unas películas bastante Así, ahora creo que hicieron La del Rey León que va a salir Mm, ya. Es una empresa bastante bastante grande y bastante multinacional y para o sea nosotros para ellos seamos pues, una, peliqui, una película bastante pequeñita <risa> ah, qué la, la, la película pequeña de alfonso cuarón es, es roma aunque aunque no parezca
0: no sí sí <risa> definitivamente uh -huh. sí. sí sí tiene esa ese grado de intimidad se podría decir, de artesanal casi, se podría decir. Eh, tenemos al parecer una pregunta seria del público que dicen: Dice este Carlos Ochoa, si el Borras es VFX. No,
2: el Borras no es VFX. Y según lo que yo entiendo, Borras de hecho se llama Borras, eh, porque así le decían o a sea, los entrenadores y todo, le dicen. Le dicen Borras cuando lo llaman y todo. Oh. No, Borras no es VFX, o sea, lo más cercano a, a VFX que puedo decir que es el Borras es que a veces para timing hay una, hay una toma donde salta detrás de la guarda uh -huh. y queríamos cierto timing cuando está saltando contra la barra contra la barda y la cosa es mucho como que es como su sombra y entonces también para hacerlo saltar el trainer tenía que me meditar ahí y como que hay una luz y se ve como la sombra también del entrenador, entonces ahí como que hicimos un compuesto para darle el timing correcto de los saltos y para que eliminar la sombra del, del, del entrenador. Pero a veces tuvimos que, que borrar entrenadores, pero no hay muchas, y, y el, el Borras se portó muy bien. pobrecito <risa> sí, no. Tuvo que actuar bastante. No,
0: sí, sí, se ve, se
1: ve. Así que sí es muy real el Borras.
2: Sí. <risa> ¿Qué pregunta más? No sé.
0: Pues digo... <risa> me dio miedo cuando dijiste, tenemos una pregunta seria del público. <risa> es que también este Carlos estaba burlando de su propia pregunta seria. Digo, que también... Cre esta creo que sí no era pregunta seria. Era más bien como la burla de la pregunta de qué tan difícil fue grabar en el espacio. Pero esta es igual que cuál fue la dificultad de grabar en la Roma. Pero ahí sí más bien, yo no sé si tú supiste algo de... De la dificultad de... Eh, o sea, nos enteramos nada más de ciertas cositas, pero no de mucho. Sí, no no de mucho, este...
2: Y, y, o sea, la casa fue recreada, entonces... En la casa tú tienes como mucha más libertad de moverse, porque... O sea, muchas de las cosas que estaban en, la, en las paredes y cosas eran... Este, se podían medio mover y, y manejar así entonces podías como medio abrirte el espacio para que entre el video así con la cámara y, y darle también la distancia a ciertos lentes
0: Sí, casi como un set se podría decir Sí, casi como un
2: set o sea, si era una casa con sus complicaciones pero sí es... Sí, de, de, de rodaje es un poquito más difícil para que responda, porque pues, sí, yo estaba yo estaba ahí recibiendo el material y de vez en cuando me daban la vuelta o si sí, sacaba algún problema o hay un par de veces que sí hubo como video playback uh -huh. eh, y ahí yo también estaba involucrada en, en el video play playback eh, por ejemplo, en la escena del cine cuando pasan la película este ...la escena de la televisión... ...cuando están viendo todos el Salada de Locos...
0: Ah, estaba... ...la, la imagen, ¿no fue VFX eso? Um, sí... Okay. ...pero hay
2: una cosa particular... Y, ...y lo del cine también es VFX... ...todo lo que es la iluminación... ...que viene de la televisión... ...es real... Okay. ...entonces, o sea... ...la televisión genera como una... ...pues uh -huh. sí, o sea, hay como pues una iluminación ahí animada pues por decirlo claro eh, mismo en el cine sí fue una una cosa bastante loca donde básicamente teníamos paneles de leds enormes haciendo una pantalla enorme reproduciendo el material y entonces toda la iluminación que está dentro del cine es, es real, o sea, nunca, no se hizo como esos cambios de luz, porque ahí sí hay como cambios de luz bastante drásticos nada de eso se hizo en VFX nada más se reemplazó los panes de LEDs con la pantalla
0: Ah, mira, qué bien qué cómodo, <ríe> sí, porque eso VFX luego queda bastante feo, la verdad uh -huh. Ah, no, pues muy, muy bien, muy bien yo tengo una pregunta, ¿cuántas veces viste la película? No hay número, no existe, no
2: existe número para decirte cuántas veces vi esa película, no, yo creo, así de principio a fin, corrida, yo, así, porque Gente me la ha preguntado y es como, no sé, porque Cachitos la he visto muchísimo y por escenas la he visto muchísimo, corrida yo creo que sí está arriba de los cincuenta veces
1: wow. <ríe> sí pues sí
2: este porque sí entre entre también entre ir a mostrarla para screenings uh -huh. Ir a verla verla o probarla o checar el quick time este también revisar cada vez que había un cambio pues yo la revisaba este o sea de este ul, del último último corte que no, digamos que no cambió mucho desde el primero, cambió poquitito este, sí, yo creo que por ahí debe estar así de principio a fin, como 50
0: ah, porque también me decías algo interesante de que la tienen que censurar, ¿no? para que se proyecte en China
2: no, no sabemos o sea, uh -huh. aún todo es como medio, todavía estamos esperando este, para ver qué nos dicen Ok. La verdad, o sea, ahí ya estamos viendo, viendo qué, qué nos dicen. O sea, tenemos que esperar para que nos digan si, si, si va o si necesita más censura o si
1: va como, como está. ¿Por qué aspecto, perdón? ¿Perdón? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el aspecto de, de censura para la película ya?
2: Ah, pues es que, o sea, básicamente la película, se, 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 o sea, la película es de Netflix Ajá. en todos los territorios, etc. Porque China, Netflix no está en China No ha podido entrar a ese territorio O sea, ahí sí no sé por qué Ok Pero entonces, entonces China es otro distribuidor Y este... Pues ya sabes, ahí el gobierno tiene como leyes bastante estrictas de censura Entonces, y esta película digamos que no es tampoco ligera.
1: <risa> ah, claro, sí, claro, claro.
2: No, entonces, o sea, yo no sé si todo si todo pasa, entonces, ahorita lo que hicimos fue, o sea, se mandó la se mandó la película y estamos esperando para que nos avisen si si está lista para distribuir, distribuirse como está o si se le necesitan recortar cosas para censura.
1: Oh, claro. Y digo, a final de cuentas también, eh, ya hay tú como parte de asistente de dirección y con la parte del de, de editor tal cual, ¿entraría algún tipo como de reajuste al ritmo de la película? O sea, o, ¿o simplemente se corta esa parte?
2: Este, bueno, sí. en ciertos casos, o sea, depende de qué es y depende de cuál es la. como. Donde el director tiene que decidir ante ante las propuestas que quieren. O sea, el, el tema con recortar la película y es lo que nosotros, como que quisiéramos evitar, claro. eh, es que ese es más que nada el sonido. Porque, o sea, quitarle mm. cosas a la película de imagen no es tan difícil, o sea, nada más le quitas. Si, si tendríamos que agregar otras cosas Que eso no va a suceder este, Ahí sí pues tiene que pasar Corrección de color y todo Pero si es nada más eh, quitar Podemos pues agarrar aquí, aquí Lo quitas y ya Pero el cosa en el sonido no es así Por varias razones Primero es una película Atmos y la tecnología Atmos es un poquito más difícil de trabajar, este, en el sentido de que está como eh, tiene que estar aprobada por un ingeniero de Dolby, o sea, se lo tiene que revisar un ingeniero de Dolby. Y, y, y o sea esta película básicamente está en estéreo 5171 y Atmos todas sí, las la, versiones la... de sonido posible yeah. <risa> sí. y hay que, y eso hay que volver digamos como que volver a mezclar y o sea meter referen referencias de o sea en, en mi aspecto a mí lo que me tocaría hacer es también mandarle nuevas referencias a audio y nuevas este nuevas entregas para que ellos puedan saber cuánto tienen que cortar, cómo cortar y asegurarse de que todo esté en sync y hay que volver a imprimir todo oh, ¡Es horrible!
3: La, no, no. Las entregas sí.
2: de sonido son un montón porque primero, todas las entregas es estéreo 5171 eh, y te, después tienes o sea, tienes estéreo 5171 Atmos, pero el, el Music and Effects, una cosa que le Music and Effects, que son los efectos y la música, uh -huh. sin los diálogos, como uh -huh. para el doblaje y así. Uh -huh. Después, todos los stems, los stems uh -huh. son básicamente uh -huh. todos los uh -huh. diálogos, después todos los efectos, todas este, las músicas, y todo eso, pues sí, es una cosa que puede llegar a tardar. No, no sé, o sea, ni quiero pensar, pensar cuánto sí. tiempo, sí,
3: claro. pero
2: sí, o sea, si sí hay que quitarle el, el problema y siempre que cambias tiempos en cualquier cosa, el problema siempre es el sonido, porque el, y el sonido, o sea, con un cuadro que un cuadro esté mal, básicamente, o sea, ahí es donde entra mucho el asistente de edición, o sea, qué bueno que que llegaba a este punto, porque quizás también pueda describir un poco mi trabajo. Porque la cosa es que sonido nunca va a estar en comunicación, digamos, con el laboratorio de imagen. Es como muy extraño, entonces necesitas a alguien que le entregue todo el sonido y a alguien que le entregue toda la, toda la imagen y asegurarse que los dos, las dos personas tengan lo mismo. Porque una vez que llegas al final, cuando lo vuelves a unir, Claro. el sonido y la imagen con un cuadro que esté mal este ya se o sea quizá un cuadro no se nota pero sí lo nota la persona que lo debería notar sí. <ríe> este, o sea, no debería de ser ni un cuadro, pero se te puede salir de zinc y entonces este, ahí es y se donde... ve raro aparte sí, se ve raro la entonces, experiencia es extraña, eh, que... sí tienen que ser, tienen que los dos personas tener lo mismo, y a veces están en, durante el proceso los dos, y tienes que hacer un cambio, este, repentino, y tienes que asegurarte que las dos personas tengan lo mismo, y que todo esté en orden, porque si no, te vas a dar cuenta una vez que ya terminaste, y eso es, <ríe> no, no.
0: Sí. Sí, no y deja cuando ponen mal los canales de audio y no se oye en la derecha. <risa> ya desarrolla
2: No y también este bueno pero ahí ahí básicamente por eso digo que es como o sea son tres cosas es de organización pero también es de limpieza y orden mi claro. trabajo porque tengo que mantener todo muy tengo que estar muy segura de, de, de todo lo que lo que estoy entregando y porque con un cuadro que esté mal, pues, no, 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 vamos a, no, no vamos a sacar y ya va a ser demasiado, digamos, demasiado tarde. Mm -hmm. Principalmente porque por esto de que se tiene que acabar el sonido y luego, y luego no puedes hacer más cambios, digamos, sí, o ¿cómo? cada cambio es más difícil.
0: Sí, como dice ejemplo? mi jefe, es como, es este, uno de estos de dominó que va cayendo y va tirando la siguiente pieza, o sea, si algo está mal, todo sí. lo que sigue va a estar mal, entonces, regrésate, y sobre todo ustedes que están trabajando internacionalmente, pues no, o sea, no es, un, un solo error te puede retrasar días en una cadena sí. de sí. mil personas.
2: Sí, y a fin de cuentas también por eso es lo último que se hace en un proceso de postproducción siempre es este, la mezcla. Porque una vez que entraste a la sala de mezcla, básicamente ese es como el, el último momento que tienes para hacer cambios o arreglar problemas. Y ya una vez que estás en mezcla, cual, cualquier cosa que sale es un siempre es un problema cambiarlo. O y, sea, cambiar
3: todo
0: lo que
2: entra
0: en la mezcla Es uh -huh. peligroso sí, claro. Y en qué... Perdón, nada Sobre eso de la mezcla ¿En qué grado de... Más bien, ¿en qué uh -huh. época? Digo, ¿en qué parte de la edición? Perdón este Entraron en el proceso de... O sea, empezaron a mandar referencias de audio Porque luego hay empresas Que, que prefieren trabajar con primeros cortes O segundos cortes O sea, no ya con el sí. corte final
2: pero eso, eso ya es diseño O sea, yo estoy diciendo más como La mezcla una vez que terminaste El proceso mm. de, de sí. diseño Porque básicamente como funciona el sonido es, sí. Pues sí, tienes un diseñador Que le pone todos los ruiditos Todos los efectos y más o menos Los pone donde tienen que ir Y diseña cuánto se tiene que escuchar Cómo está el paneo, pero luego tienes que Entrar a la mezcla para decirle Dónde van a ir y cómo van a so cómo van a sonar En una sala Y pues. Entonces, sí, básicamente, el, el, digamos, el, el diseñador pone, digamos, para hacerla como muy muy sencilla, así de que yo también no sé, no soy, no soy nada de sonido, pero según, como lo entiendo yo, es el diseñador pone todos los efectos y, y en la mezcla se decide en dónde van y cuánto se escuchan, uh -huh. qué nivel y en qué canales, pues. O sea, si, si lo vas a escuchar a La derecha al frente O atrás O donde sea Y este En Roma En Roma Empezamos muy pronto Con Sergio Díaz Sergio Díaz es Yo trabajé con él en varias películas Este Antes de esta eh, Trabajamos en una que se llama La región salvaje de Amate Escalante Y también habíamos trabajado con él En desierto De Juan Ajá uh -huh. Este y, y él empezó cuando todavía estábamos en rodaje Como el primer mes de rodaje Como que empezó bastante al principio Y de hecho, y él durante la edición O sea, empezó como sacando ideas, grabando cosas este, Haciendo para quizá esta escena como que un par de veces como que Alfonso vino a, a hacer ediciones rápidas como para mostrar el material para tener como algo armado sabes para darse unas ideas este y, y Sergio también nos ayudó con esos como para darle una mezclita en estéreo que tenga este, algo interesante cosas como este ...como la azotea, que tiene muchísimos sonidos y radios y cosas sucediendo... ...y que es este plano donde tienes que escuchar... ...que uh -huh. parte, la mitad de la, de, la, de la escena es básicamente tú nada más escuchando la ciudad... ...pues él vino a poner diferentes sonidos y así para empezar a dar como pasos hacia, hacia lo que era. Más adelante, cuando ya estábamos en edición... Este, él empezó muy temprano, mucho más temprano de lo que haríamos en otras películas este, En otras películas por lo menos esperaríamos hasta tener un primer corte Él empezó antes del primer corte
3: okay. Él ya
2: empezó a armar diseño Especialmente porque teníamos esa primera toma Donde también es sobre el agua entrando y la, el sonido de la ciudad entonces él empezó a diseñar como eso mientras iban editando y yo le iba actualizando en lo que podía y él de hecho y él hacía como mezclas como bueno como diseños y metía sonidos y, y después me lo nos lo regresaba a, a la edición para que nosotros lo pongamos en el corte entonces mientras estaba editando básicamente Alfonso ya estaba empezando a como escuchar cosas y propuestas y empezar a pensar, y a veces y a veces sí decía, bueno, en esta escena quiero pues, un pajarito, por usar un ejemplo, pero o quiero un coche de tal coche, o, o quiero un avión, búscame, le decía, tenía conversaciones con Sergio que era como, búscame este tipo de avión, porque lo, el sonido de los aviones eh, es época y es de aviones en particular y entonces él le iba al mando a través de esa retroalimentación sí. y después sí entonces mu en esta película muy muy temprano usualmente primer corte no diría yo diría como el tercero o cuarto corte que le puedes empezar a mandar ¿no? <ríe> si es uh -huh. al, al de sonido sí.
0: <ríe> Eh, y de primer hecho, corte muy pronto sí no, no sí lo sé um, <risa> eh, ah de hecho en eh, nuestro público también pregunta este nuestra querida Joyce Kaufman está preguntando sí ah es que es un poco es como algo así como um, que, que lo, todos los VFX que utilizaron eh, anuncios de marcas y todo esto eh, Básicamente, ella quiere saber si sí si está basado como en cosas reales o algunos se los inventaron, si es como entendí más o menos su pregunta. Ah. Todo,
2: o sea, sí, es, es, eso es, es, es una buena pregunta. Ni, ninguno es inventado. Este, Todas las marcas que aparecen en arte están liberadas Este y todas las, y todo el departamento de arte, o sea, voy a ser un poco quizá biased aquí, como que toman pero hay algo que a mí me gusta muchísimo de esta película, que es todo lo que es arte y diseño de producción,
3: uh -huh. es
2: como, o sea, creo que sí, como que le pegaron muy bien, y parte de eso es que tienen una... Tuvieron un equipo de investigación, Bárbara uh, Enríquez, creo, este, que hizo toda la investigación de arte que nos ayudó para hacer también los efectos porque Diseño de Producción estuvo bastante involucrado en lo que es los efectos grandes como el cruce de insurgentes y cómo se tenían que ver todos los edificios. este Como dije, este los efectos hicieron en Andrés, entonces había que como explicarles todo lo que es la ciudad, cómo se ve el edificio Canadá, ¿sabes? Cómo le, le explicas a un londinense que nunca estuvo en México, qué es el edificio Canadá, nosotros lo conocemos también. Y no solo qué es el edificio Canadá, pero cómo se veía en 1970. <ríe> Entonces, ahí claro. hay como doble, doble gap y este... Y entonces, parte de eso fue como una investigación histórica enorme para todo, no solo para todo lo que son edificios espectaculares y más, sino también para todo lo que es las marcas, el, como hay una escena donde sale una caja de Choco Crispies, cómo se veía esa caja de Choco Crispies en 1970, cómo se veía el Pan Bimbo, o sea, que quizá está ahí en una esquina, pero es el empaque del Pan Bimbo de 1970. Los giancitos. Todo eso, <risas> los, los gansitos, aunque nunca, bueno, más o menos como que no salen, pero este sí, todo eso está, y además, o sea, yo he trabajado con Alfonso, sé que si algo estaría mal, no hubiera entrado a ese set. O sea, él, él sabe exactamente lo que está buscando y sabe exactamente cuando, o sea, unos tenis que tiene un chavo y viene y dice, esos no tenis no los puede llevar porque no habían salido. O sea, así de, de preciso es. No,
0: pues sí, no, sí se oye que sí, entonces fue una gran investigación
2: sí y eh, todo o sea ni en, en términos de como espectaculares y eso pues este sí todo es como los carteles dentro del, del centro médico todas esas cosas y la, todo lo que es este todo lo que sale en las teles es este de época menos el programa de Sobec hay un, hay un momento donde se ve como un close-up de una tele y está Sobek como jalando un coche. Uh -huh. Brevemente al principio de la película. Eso sí lo lo, lo filmaron. Y lo intercalaron como con tomas eh, de stock. Eh, creo que, que tenía la UNAM la o algo. Tenía como unas imágenes de público de, de siempre un domingo y lo cortamos
0: ahí ¿eh? nice 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 nice. pues Alberto no sé si tengas alguna otra pregunta para Melanie
1: pues igual ahorita por ejemplo igual Marcela preguntaba yo creo que ya lo respondo un poco pero en la parte también de, de este proceso de tiempos o del manejo de los pipelines para entregar a tiempo pues pues la película qué tan pues qué tanto es, qué tan demandante es y qué tanta organización debes tener pues tú como asistente de, de, de edición para todo este tipo de procesos
2: Sí, es, eh, depende de cada proyecto Hay proyectos que te quitan más el sueño <risa> O sea, yo lo que eh, Comí, bebí y respiré Roma Por básicamente un año El 2017 Y después fue aligerándose Pero um, eh, es, es raro, depende Depende de la semana Pero Sí fue, la verdad, nuestro equipo de post, en términos de nada más de postproducción y asistencia editorial, era pequeño, o sea, éramos menos de lo que, digamos, tendrías en una película grande de Hollywood, o sea, a fin de cuentas, si sí, esta película es grande para nuestros experiencias locales, pero la verdad, un poco es muy grande. Entonces, eh, mucho lo teníamos que manejar nosotros in-house, por decirlo así. Yo tuve dos asistentes adicionales que me ayudaban mucho con las entregas de efectos. Este y que me ayuda mucho en la organización que requería el editor porque o sea este el editor requería mucha mucha organización para poder presentarle a Alfonso ya como un poco el material digerido, o sea, buscando opciones bien, o sea, no me quiero meter mucho en las en los tecnicismos pero, pero sí el editor necesitaba mucha mucha chamba organizacional. Entonces, además de eso, más las entregas de VFX, más las entregas de sonido que le íbamos actualizando siempre al sonidista, este, sí se volvió una carga de trabajo bastante, bastante fuerte. Y así de, de trabajar 16 horas al día a veces, este... Y a veces también durante edición, cosas como que revisamos VFX, pero revisan VFX en Europa. Entonces, la junta de revisión de VFX era a las 10, 11 de la mañana, pero en Europa para nosotros era a las 3 de la mañana.
1: No, <risa>
2: no manches. Se dan 3 o 4 veces por semana. Entonces, 3 de la mañana hasta 6 de la mañana, porque eran a veces revisiones largas donde. También Alfonso, en estas revisiones, es donde Alfonso metía su mano y les decía, no, miren, es que acá este edificio se tiene que ver así, o esto no lo... Este, Cámbiale un poquito acá, bájale un poquito la luz a este, o sea, un montón de cositas creativas, ahí también entró entonces revisiones súper largas. A, en la medianoche, entonces sí, digamos, nos echamos un, unas buenas desveladas y, y yo sí, como en el 2017, si sí era cosa de trabajar, pues terminamos rodaje y básicamente yo seguía en rodaje por el resto del año, porque trabajaba seis días a la semana, a veces siete y, wow. y sí, completo. Eh, y bueno, y después, ya cuando tienes como todo, digamos, todo entregado, todos los VFX entregados. Una cosa que siempre digo, eh, como eh, gente que se ha metido, en, que ha empezado a trabajar en asistencia de edición, es que básicamente nosotros somos como los que menos tiempo tenemos. Porque todo el tiempo que nosotros nos podemos ahorrar en sacar algo, es, es siempre le estás entregando a alguien más. Y quiere decir que si tú te apuras y si tú aprietas el tiempo, entonces esa otra persona va a tener más tiempo. Entonces, si tú te retrasas uno o dos días, es uno o dos días que el sonidista pudo haber estado trabajando, el de VFX pudo haber estado trabajando, el de los de color pudieron estar tra trabajando. Entonces, siempre tú tienes que ser como el eslabón que menos problemas ocasiona, porque pues eso es bueno para la película y bueno para ti también, o sea de, si tú te retrasas, todo, todos se retrasan, porque tú siempre eres eres como la punta clave, todos van y vienen de ti entonces te conviene y le conviene a la película y a veces no te queda de otra <risa> pues apurarte y, y sí entregar lo más antes que puedas y a veces Sí, el sonido y a veces si sí toca que el pues el sonidista necesita algo preparado para el día siguiente, entonces tú tienes que, que pues correrle para poder llegar.
0: Wow. Sí, amén. Amén, Amen Girl, Fritchett. No, la, la verdad es que
1: sí, yo, yo me pongo de pilas a todo porque sobre todo la parte de organización, la parte de presión de tiempo es wow, es increíble, ¿no? Entonces Digo, yo, yo la, creo que la última pregunta que ya sea un poco más personal hacia ti, pues sobre todo el, el, el qué se siente ya ver tu trabajo pues finalizado con la con todas esas tres que hablas y pues también el, el qué significa para ti pues haber trabajado pues ya con Alfonso de nuevo, creo que ya has trabajado antes, entonces ¿qué, pues, qué, qué te deja o qué, qué experiencias te va dejando este tipo de proyectos?
2: Pues eh, bueno, no, no he trabajado con Alfonso previamente, trabajé con su hijo Jonás. Ah, ok. Eh, pero con Jonas trabajaba muy, muy personalmente, con Alfonso es un poco más distante de las cosas, o sea, tienes que, no siempre no le preguntas las cosas directamente a él, más o menos pasas por, por filtros antes de hacer el ridículo.
3: <risa>
2: <risa> pero, no sé, es una cosa extraña, por, por un lado, como surreal, o sea, como decía al principio, si es, cuando estás haciéndola realmente solo estás como concentrado en el trabajo y en sacar la mejor película que puedes, o sea, en lograr que, que la película salga, porque como dije, muchas de las cosas son como resolver problemas y tú estás en, en un barco que necesita llegar a un puerto y se está, decir que se está hundiendo es una exageración, pero digamos que... Está teniendo pro siempre tiene problemitas y siempre le tienes que ir a, ajustándole las tuercas. Y realmente no piensas en, en llegar al puerto, piensas en mantener el, el barco a flote, por por decirlo. este Y, y al fin de cuentas, o sea, a mí me gusta mucho la película, o sea, estoy muy orgullosa de ella, creo que Alfonso tiene una... O sea, sí tiene una manera de trabajar que es como que sabe exactamente lo que quería y lleva como la, lleva a todos como que trabajamos hacia esa cosa ambigua que él quiere, pero a fin de cuentas lo vuelves un poquito tuyo también. También se vuelve una cosa como lo que tú quieres también. Este, tú sa empiezas a medir como sabes qué está bien y que no está bien, aunque di antes dirías como, ay, pero eso no importa, aquí pues sí te tomas el tiempo para el detallismo, porque él es perfeccionista, entonces te vuelve un poco perfeccionista a ti también. este eh, y, y verla ahora como, o sea, a mí lo que me impactó muchísimo estos meses desde que salió en Venecia es que, la neta, el, como el... El público extranjero, o sea, el público que no es de México, como que sí, una de las cosas que yo dudaba era si la iban a entender. O sea, si iban a entender como el, el aspecto de clasismo, si iban a entender como, como esta cosa que vivimos tanto en México, que es como esto de que Ay, los estudiantes están manifestando otra vez, sabes que no ha cambiado, que ahora es como Ay, hay, hay tráfico, pues es que hay manifestación y o sea, y los sonidos y, y la sensación de la ciudad y además como esta cosa de una historia que yo siento que es bastante eh, mexicana o latinoamericana, podríamos decirle, este estas relaciones de poder, pero también son tu familia, y este, yo pensé que eso quizá no iba a traducir tanto, pero, o sea, lo que veo, creo que pe o sea, me sorprende mucho que peguen como estas comunidades internacionales donde, o sea, quiere decir, o sea, eso como que dice que si sí es una cosa un poquito de la de la experiencia humana más que de la experiencia mexicana, por decirlo. Entonces. Sí.
1: Y claro, y, y al final de cuentas lo que y que yo cuando hablamos también de la película, de qué alcance ha tenido del que hablas exactamente de, de este pues este lenguaje también del que eres un poco responsable de la parte, pues de, 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 de la parte de edición, porque al final de cuentas, si una película no está bien editada, como dijiste al inicio, no comunica lo que quiere comunicar de la forma correcta. Y vaya que lo ha he hecho bien, sobre todo por lo que comentas ahorita, no o sea el, el alcance, en, no solamente en la crítica, como 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 ha sucedido en todas las promisiones ahorita, sino también en la parte de, de, de la gente en sí, ¿no? O sea, de la gente que lo ha visto en otros países, de la recepción, de cómo ve este este mensaje del que hablas. O sea, es como como todo va de la mano, ¿sabes? O sea, este, 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 este aspecto de, de hacer también consciente a la gente que nos escucha de, de que cada granito de la gente que va trabajando dentro de la película es, es, es de relevancia. Y digo, esta parte, por ejemplo, de la que dices de que si yo me atraso, eh, le quito tiempo a alguien más de, 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 de la parte del proceso de la película y de, de acabarla, ¿no? Entonces, creo que, creo que también reconocerte en la parte de este trabajo que... Que, que, que realizaste junto pues con el director, con el editor principal y obviamente pues también de la mano de, de, de la dirección de, de Alfonso y que pues digo yo, yo, yo lo veo por, por todo lo que me contaba Edith, los proyectos que ella ha manejado y pues también pues verlo también contigo en un, un proyecto tan grande es como wow, o sea la verdad es que yo, la parte de, de filmmaking es para mí siempre muy relevante y muy importante tenerla siempre en mente porque a final de cuentas pues uno ver el producto terminado y luego a veces es muy fácil criticar el trabajo en general, pero todo, todo el esfuerzo que hay detrás para mí siempre ha sido como de aplaudirse, la verdad, y que la verdad, pues ahorita que estás aquí, por lo menos igual aplaudir un poco la parte del proceso que tú tuviste. ay
2: Gracias. Pues sí, ha sido, como dije, se vuelve un poco, se vuelve un poco como tu propia película. O sea, sí, es de Alfonso, pero a fin de cuentas, o sea, yo siento que el, cuando gana premios, aunque lo gane, él... O cuando los ganan la, la película, que por cierto, ayer ganamos un gran de premios en Critics' Choice.
1: Critics' Choice, así es.
2: Sí, <risa> Se siente como esa cosa de que, no, o sea, sí trabajé y también, pues sí, o sea es, es tu película también un poco. O sea, tú la conoces tan bien que... Y en postproducción en particular, porque, o sea, muchas veces, o sea, a veces si estás en rodaje siento que vas pasa rodaje y nunca, especialmente esta película que nadie vio el material más que, nadie veía el material más que yo, o sea, nadie en el set, más que yo y el DIT veíamos el Data Manager, que le estaba manejando los clips, veíamos el, el material. Entonces, o sea, si es esta cosa como, como pues sí si es, si es mi, mi hijito, en post la vives como por años, o sea, la post sí es dura para siempre, entonces sí te, sí te encariñas mucho con las películas, aún las películas que quizás no son tan relevantes y que te gusta, porque nosotros también en, en mi casa de postproducción, otras películas que quizá no, no ganan globos de oro, pero son igual de de, de relevantes y impresionantes como este, pájaros de Verano también le hicimos nosotros, que es una película colombiana, se las recomiendo que es muy buena y, y también la otra que va sonando que también vi muchos espectaculares y que sí la están promoviendo bastante bien es este museo entonces este, que también hicimos durante todo este proceso, mientras yo estaba haciendo Roma pues otra gente en mi oficina hizo en es, eh, trabajo en en esas películas y también esas películas pues, son como nuestros hijos mm. y, y implican en la misma cantidad de trabajo, a veces más, porque es que hay falta de dinero entonces hay que arreglar, arreglar más cosas, <ríe> o trabajar más <ríe> y, y han sido y la verdad es como que pues sí, toda, toda película se vuelve importante de una forma u otra, porque vives con ellas, o sea, pasas todo el día con ellas.
0: Mm. Muy bien, ánimo muy bien. Sí, sí, sí es cierto. Te, te secundo fuertemente en estas declaraciones. <risa> uh -huh. Oye, yo no sabía, de, ¿de pájaros de verano qué hicieron? Pues hicimos
2: toda la postproducción igual desde... Uh -huh. desde, uh -huh. desde es de rodaje eh, incluyendo porque esa película de hecho se filmó en 35 uh -huh. entonces este se tenía que se tenía que revelar y todo y, y o sea es colombiana eh, no sé exactamente pero creo que es coproducción con méxico si no es que producción Bien. mexicana pero no creo que es coproducción con méxico y con, con, misma marca, con creo Sí, y con Dinamarca. Uh -huh, okay. Sí, um, de hecho, esos eh, ese proyecto también es de eh, Pimienta, que es la casa productora de
0: aquí en México que hizo, hizo Roma. Exacto. Sí, pues, con, este uh -huh. Carlos Ochoa manda también felicitaciones porque es... Muy, muy, muy fan de pájaros de verano, de hecho. <ríe> Nos está poniendo. ¿Ah, sí? Sí. Ya, bueno, le diré. Yo, toda
2: la verdad, en esa tuve poco involucrado. No, no me involucré mucho porque sí estaba 100% con Roma. Pero, pues todos mis amigos de la oficina. Entonces. Muy bien. Ah, pues a mí muchos... también me gustó mucho esa película. O sea, no es Roma, pero <risa> a mí me gusta mucho.
0: Muy o sea, bien, creo que es, que es muy buena. Sí. sí, pues creo que Alberto y yo todavía siguen nuestra lista porque somos personas horribles, pero la veremos, la veremos en un día de estos, un día de estos.
1: Sí, prometo ya verla pronto, sí, la verdad.
0: <risa> wow Menani, pues en serio, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que eh, habíamos sí. hablado un poco contigo De que queríamos tal vez discutir otros temas Pero, híjole, ya Ya estamos casi llegando al final del programa Y la verdad Ay, es que serio? no Uf. Sí, no, y, y no me arrepiento Porque estuvo sí, claro. muy, 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 muy interesante La verdad Sí, te
2: digo, cuando cuando me, dije, me invitó a este programa Dije, ah, pues yo puedo hablar de, de Roma por horas Pues es lo que bebía, entonces no está tan difícil <risa>
3: <risa> este, Y se nota
2: Pero qué mal, porque me dijiste que íbamos a hablar de una película Y la
0: y todo, y, ¿Cuál, cuál, cuál fue y, yo, fui a ver ahí todo ¿Cuál fue este, esa a ver? Fui a ver Vox Lux
1: Ah, de, mira, ¿no?
0: pues Alberto la fue a ver
1: Vale la pena que la haya visto ahí entonces.
0: Entonces, miren, ¿qué les parece? Eh, al menos de que tengas algo más que añadir de Roma, nos podemos ir rápido a nuestra sección de cine. <risa> ok, rápido. <Está> bien. <risa> bueno, rápido, 15, 20 minutos, Y <risa> ahora Nunca sabemos, este programa... <risa> Tratamos de que dure algo, pero siempre fallamos. Siempre fallamos. <risa> bueno, pues... Este, bueno, pues, sí... Sale, muchas gracias. Va, entonces mira, vámonos a nuestra sección de cine. Vámonos.
1: Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en. Formes.
0: Muy bien, Alberto, pues esta sección es tuya y de Melanie.
1: Pues muy bien, vamos a hacer rápido un resumen de, de lo que es Vox Lux, que es la nueva película eh, protagonizada por Natalie Portman que de hecho yo me perdí en el, en el Festival de Cine de Morelia porque estuvo en pocas funciones, pero ya por fin la pude ver porque la verdad es que traía muchas ganas de verla. Y bueno, pues la película está dirigida por Brady Corbett este, y protagonizada por Natalie Portman, Rafi Cassidy y Jude Law. Eh, también nos acompañan por ahí la actuación de Stacey Martin y pues bueno, hay otros actores ahí importantes y también una narración de eh, William Dafoe para apoyar a la parte pues, de la narrativa de la película. Y pues bueno, ¿de qué va la película? La película nos cuenta la historia de Celeste, que es una, pues empieza como a contarnos desde pues su parte que es como la parte narrativa de que ella es pues una chica muy talentosa y que pues por un suceso un poco trágico que no les quiero contar porque la verdad es que es un es un, es un suceso relevante para la película, pero la verdad es que a mí me sorprendió y quisiera como, como omitirlo para que cuando la vean también los, los, los sorprenda un poquito esa parte. Pero bueno, a partir de ahí nos empieza a contar pues toda la parte de la personalidad de ella, de su talento, de su círculo familiar y de cómo pues va descubriendo esta parte de, de, de que quiere ser artista a final de cuentas, ¿no? de, de, a partir de este evento pues trágico que vive. Y de ahí pues nos pasamos a la parte de narrativa de cómo va creciendo como artista y pues cómo llega a ser pues ya una artista consolidada y famosa para que pues también analicemos esta parte de, del proceso de ser una estrella, de lo que conlleva pues también esta parte de la crítica de la superficialidad del, 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 del mundo del espectáculo, eh, de cómo afecta pues, al personaje principal y a la gente que lo rodea, y pues obviamente pues, la actuación de Natalie Portman, y por ahí también la verdad debo validar mucho la actuación de Ray Cassidy que es la versión joven de, del personaje de Celeste, y que de hecho esta chica hace es un personaje doble, que no les voy a arreglar también quién es, pero este, la verdad es que para mí fue como la gran estrella, y pues... Primero que nada, pues a ver qué le pareció pues, este, a Melanie la película. Cuéntanos, ah, ¿qué te pareció la película? A ver,
2: uh, Alberto, dijiste que hace el personaje doble, entonces, ¿sí es ella cuando ya está Natalie Portman de grande?
1: Así es? ¿Es la Ajá. misma actriz? ¿Es la misma? Ah,
2: actriz? con razón, yo estaba tan confundida. Sí,
1: de hecho. Sí, es, es sí, la misma actriz. Porque es, dices, eh, bueno, sí es se es parece, es un buen. doble de heroífica, y es. Ajá. <ríe>
2: Ah, ok. Sí, o sea, como la cuentas, siento que alguien... Y es como... Ca... como, O sea, yo no sé nada de esta película. Dije, ah, sí, es la es la película de Natalie Portman donde es una estrella de pop. <ríe> o sea, hasta ahí llegué y dije, ok, vamos a verla. Y, um... Te... Te... Tuve una sensación rara al terminarla. Creo que es es una película que no sé si... A veces siento que está tratando de hacer, como dices, una una farsa o, o una, una crítica, pero de un lado como bastante... No es humorístico, porque es una película, es una película muy extraña. Y yo sentí de hecho. como... O sea, sí, cuando la explicas, así cuando la resumes, se parece una historia bastante eh, normal. Pero la forma en que está contada y las cosas que, digamos, que cuenta, a veces es... Sí, sí, es, es como, es como muy particular, deja, yo, yo, cuando terminé dije, o sea, no sé si me gustó o no. <ríe>
1: sí, tuve el mismo feel.
2: <ríe> o sea, tiene como, a veces trata, a veces siento que se la está como medio volando o tratando de ser pretencioso, pero creo que eso es como parte del show, un poco como que sí la sentí a veces que lo estaba haciendo a propósito
1: como ah. sí hay, 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 este? un, hay un detalle que hay un detalle que me llama la atención y que no sé si lo sentiste tú que eh, hay como una película dividida sabes como la parte de la adolescencia como que se toma demasiado en serio el, el, el sobre todo el suceso que, que, es, que pasa porque es un suceso que detona la parte dramática de la película y una crítica obviamente al a la parte como de cómo se exponen ese tipo de temáticas, no solamente el medio del espectáculo, sino como la teatralidad de eventos trágicos también, uh -huh, que, que, sí. son que, que son los que 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 son los ya afectan a futuro a, a, al personaje de Natalie Portman. Pero estos, eh, como dices tú, se, se empiezan a diluir en, en partes un poco más como de cliché del, del mundo del espectáculo y un poco también a un drama un poco más como de farsa, como, como dices tú.
2: Sí, sí, yo te puedo... Eh, o sea, sí sentí eso pero a la misma vez, o sea, creo que lo que, o sea, creo que al final, en, digamos, en la segunda mitad, N Natalie Portman se se lleva la película, o sea, agarra y le dieron la película y ella la agarra y la saca volando con unos monólogos que son, o, o sea, realmente te deja, o sea, a mí me dejaban un poquito con la boca abierta. Lo bien que lo hace y, y también que el monólogo... O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el director, dijiste?
1: El director se llama eh, Brady Corbett. Brady Corbett. Uh
2: -huh. Creo que él hace un gran trabajo en como, como que deja que las escenas corran un poquito más de lo que quizá no deberían, porque deberían... ...correr lo que tienen que correr... ...o sea, creo Así que es, es un acierto... ...pero sí como que empiezas a sentirte... ...un poquito incómodo... <ríe> ...este... ...pero no es una incomodidad como... ...como que he sentido... ...con otras películas... ...por eso siento que a veces digo... ...no sé si me gustó o no... ...porque no sé si... ...no sé si estaba ahí con lo que... que quería hacer... O chance sí, porque sí, si ese era, O sea, porque esa quizá es la. Es la reacción que él quería generar. Con estos monólogos de Natalie Portman que ella se, se los lleva como sin nada. Y...
1: Sí, de, de hecho, ¿sabes qué? Me costó a mí un poco de trabajo hacer. Eh, este salto de, de. Es que es muy raro, porque la definición del personaje de joven de, de que, que hace horrificas City Hubo uh, exactamente, creo que también tuvo, tuviste el mismo problema que yo. Cuando das el salto a la parte adulta de Natalie Portman, es un cambio de personalidad muy radical, que a mí me costó sí. trabajo como, como adaptarme a él. Y cuando veo la reaparición de Riffy Cassidy, estoy viendo al mismo personaje sin cambio alguno. Entonces es como de, es que est esta personalidad era la tuya de joven, pero ahora eres una persona descarrilada. Entonces fue como conectar estos puntos, ¿sabes? Y que Natalie tiene que hacer como también un poco de uso de la sobreactuación para generar este como, como, ¿cómo decirlo? Como, un, como la parte como de antipatía con el con el público, porque eso es lo que buscan lograr, como hacer un personaje que, que se descarriló y que ahora no tiene rumbo a pesar de lo que vivió. Entonces, como de... Ah. Pero al final de cuentas, sí, yo, yo concuerdo en lo que dices. El, la parte sobre todo final de, de, de la parte de después del, de, de, la, de, la, de la mega fiesta antes del show, todos los diálogos que se avientan son bastante <risa> intensos. Entonces, es como... Wow, y, y al final de cuentas sabemos que Natalie Portman es mucho de prestarse al, a la parte dramática de esa forma, que es como entregarse al personaje muy fuerte, o sea, digo, lo hemos visto en Black Swan, este también lo vimos en, 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 la, en la forma en que actúa, que es un poco más contenida, pero también igual de intensa como en, como en Jackie, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que Natalie es buena para eso, ¿sabes? Como para entregarse al personaje.
2: Sí, sí, yo creo que acá lo hace muy bien. Este... Este, y creo que estoy de acuerdo contigo donde es eso de que y si de repente saltamos y es como, ah sí, bueno, ahora son 20 años después y de repente estás con un personaje sumamente cambiado y de cierta manera te cuentan como, como un poco por qué, pero la forma en que te lo cuentas sí te me pareció interesante, como que nunca te dicen como qué pasó, o sea, la, la parte uno, por como decirlo, como que termina en un lugar muy eh, extraño, por decirlo así, o sea, termina sí, como en, en la nada, y, y después es como, ah, de repente son 20 años después, y pasaron un montón de cosas y te lo van como como medio haciendo entender. Sí, un poco. De,
1: de hecho, este problema que, que también fue como uno de los que le encontré también esta parte del narrador, que es como el, como el recurso para contarte cosas que a lo mejor no te quiere contar porque para, a lo mejor para él no son relevantes, más allá de más cómo actúa en consecuencia a cómo fue el acto en sí. Fue como también como una parte como que me quedé, dije, bueno, igual y me, me hubiera gustado saber qué tan fuertes fueron esos sucesos para que sean tan relevantes en el cambio de personalidad, ¿sabes? Pero bueno, eso fue un recurso que a final de cuentas usó él y que buscaba más como esta parte del cómo le pega a ella la parte de, de vivir en este mundo más allá de lo que ha, de lo que había hecho, ¿sabes? O sea, como el ser popular, el ya tener una hija, o el, el cómo, cómo, cómo le afecta, el, el, no sé, el ejemplo que ella siempre quiso ser, pese a lo que había vivido. También la parte de, del contraste de de los sucesos trágicos que la que también la marcan es como como que también había muchas cosas ya para el segundo acto que siento que res, que soluciona más más como como, cor, más, como no correctamente sino más como, como como más más orgánico la parte de ella que la parte del suceso que la definía sabes pero creo que tiene aciertos en ese aspecto y sobre todo el cómo pues como te decía cómo se entrega Natalia al, al, al personaje y sobre todo la parte del final el show final es como muy bueno o sea, el, las tomas, el cómo Natalie interpreta como esta artista pop, ¿no? Que, que, que está como un poco ya trastornada del todo lo que ha vivido.
2: Sí, y, y o sea, algo que como que nunca, creo que nunca, y creo que es mi, mi, mi problema de no saber, es si ella, si ella es genuina o falsa. Creo que nunca te lo deja claro. O sea, porque creo, creo que en parte como que ella misma, se lo cree, pero no actúa al respecto. Que puede ser algo positivo, <ríe> se puede decir, porque claro, sí, sí. es la gente, ¿sabes? O sea, la gente siempre es hipócrita y... Eh, y,
1: y, más y, en, y más en este mundo que busca como, como reflejar, ¿sabes?
2: Ajá, sí. pero a la misma vez también... O sea, el narrador... Por un lado está bien, por otro no. El narrador es una persona bastante neutral. O sea, te dice, te dice cosas, pero te las dice tan fríamente que a veces también es difícil hasta creerle a él mismo.
1: Exacto, Porque, sí, sí.
2: Ajá. Dice como que si sí, este, este narrador que sabe lo que los personajes sienten, pero lo dice como tan fríamente que dice como que. Claro, está diciendo lo que el personaje siente, pero no, no te está dando todos como las escalas de grises de, ese, de, ese, de esa sensación, o sea, o de... No sé. Entonces, puede ser algo bu bueno, ma no o sé. Sea, <ríe> salí como medio sin saber qué pensar.
1: Sí, y fíjate, como dice, dice Carlos Ochoa, uno de nuestros que escuchas en el chat, que es como 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 provocadora también en ese sentido, sabes de de de, de generar como este sentimiento de, de de lo que te contaba, de hecho de, de sentir como como esta forma en la que ve el mundo, pues literalmente del entretenimiento, el, el bueno, la gente de Estados Unidos, que es también un poco frívola ya en ese aspecto, sabes o sea, no importa si si, si ella entretenga y vi está viviendo lo que está viviendo, porque al final de cuentas les importa un poco su vida pero también el cómo retomar un suceso tan fuerte como el que nos cuentan para como, como realzar al personaje de ella como artista, que al final de cuentas también esa es la dualidad, ¿sabes? Como de qué tan importante en realidad ella era como artista si no hubiera vivido lo que vivió. Y que ese es un punto clave de la película.
2: Ajá, y, eso, y la película de hecho empieza con eso, o sea, es como... Esa es el primer a, a, a la primera aproximación de la película. Y lo, algo que, a ver si tú me si tú me ayudas con esto. Claro. Porque yo, o sea, empieza la película y tiene como este, como, como video, como home video de, de ellas con como, como en una fiesta o algo, como vestida de cowboy. Ajá. Y está hablando de Celeste tal y Celeste tal y bla, bla, bla. Y dice algo que creo que cuando salí de la película dije, ¡Ja! Es que se me hizo raro porque la chica que yo vi en ese video parecía la hermana grande. O sea, estaban las dos hermanas ahí, pero la chica que salía en el video parecía que era la hermana grande. Y tengo la sensación de que, o sea, terminando de ver la película y todo, tengo la sensación de que un poco así debería de ser. Como que la que estaba en... En primer plano, la que tenía como este atracción o lo que sea, era la hermana grande, porque Así siempre es. durante la película repiten eso varias veces, pero por un evento, por una cosa del destino, por una cosa de... Bueno, no le quiero decir suerte, porque... Sí, exacto. <risa> como que al final la que pudo lograr esto fue... La, la más chiquita que quizás no era tan talentosa y la verdad así es un poquito la vida pero
3: sí <risa> este, de hecho
2: <risa> no, y no
1: era tan que... hay un, hay, un, hay una hay, un, hay una escena clave también en lo que cuentas que tiene que ver con, con eso de, de la parte del, del, de dónde estaba el reflector y por y por este suceso cambia totalmente a ella sabes y que ella le dice de hecho o sea es que tú tú este Tú nunca has visto bien por nosotros y lo único que tienes que hacer no lo haces bien, que es como ver por mí, por mi hija, ¿no? Y es cuando le dice, o sea, llevo toda la vida viendo por ti y hasta escribo tus canciones. O sea, es como exactamente ese reclamo, ¿sabes? Como de, si no te hubiera pasado lo que te pasó, no tendrías el reflector encima de ti. Y ese es un diálogo muy fuerte,
3: ¿eh? Sí,
2: bueno, esa, esa pelea está... Eh. <risa> es que digo, esos momentos, esos momentos son los que digo... O sea, sí, Natalie Portman ahí, por ejemplo, ahí en la escena del, del cuarto hotel con su hermana se lleva la película. En la escena de, con, en el diner con su hija, o sea, ni me acuerdo de qué hablaron, pero me acuerdo de como la sensación que da ella y, y, y como que sí, era un poquito como que me estaba olvidando que estaba viendo a Natalie Portman, lo cual por ejemplo en Lax One no es tan así como que en Black Swan hace más un papel de Natalie Portman sí, no, <ríe> y aquí aquí... Es,
1: sí es totalmente diferente aparte, ¿sabes por qué? porque este contraste de, de madurez y inmadurez entre la hija y ella es como muy interesante
2: sí, y ahí también o sea, lo, ¿ves? ahí es donde también entró el, el narrador y ahí es como con, con la sensación de la hija, como las hacemos, como que las, la hija como que nunca realmente las expresa, pero también no me gustaría que las exprese abiertamente, porque creo que la vida también no es así, y, o sea, en, en una situación como la que está la hija, pues nunca le va a decir lo que realmente siente esa niña a su mamá. Claro. Nada es un poquito como su ídolo, pero también su... Su, pues su tormento,
1: su tormenta literal.
2: Uh -huh. Literal, entonces, como que es eso de que no puede, no va... Pero ahí entra el narrador diciendo, ah, pues esta chica eh, se sentía así y hizo esto porque bla, 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 bla. Y dices, oh, ok, pero eh, no sé... <risa>
1: Es, es, no. es una película que, que yo, que, que por ejemplo, yo la, yo la clasifiqué como, como una película con muchas buenas ideas, pero también hay decisiones que a lo mejor no me gustaron tanto que te digo que, por ejemplo, el, el, el narrador me gusta a veces y a veces no.
2: Sí, yo también tengo esa sensación de que tiene mm. muchas buenas ideas, pero nunca llega a como ser espectacular.
1: Exacto. Es, es, es una película que, que transcurre, ¿sabes que También como, como que yo la siento muy cortada, ¿sabes? O sea, como que ahora sí que hablando un mm -hmm. poco de edición... El, el, los cortes hacia hacia las acciones de del, del que nos guían a eso que están viviendo o las o el las el narrador o se solucionan de forma como muy 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 como abrupta sabes fue como lo que dije eh, ok. o sea por ejemplo la parte ya del, de la parte final ya hacia el show como que el corte hacia el último acto es como de ah, bueno pues está pasando esto pero pues ya está bien y ya va a ser su show y se acabó no como, ¿eh? Ajá,
2: y después, chistoso.
1: este, corte y créditos Ajá, chistoso porque Incluso una, una charla que estaban atrás de mí Fue como de, ya, ya se acabó Y yo también, que es como sí ya se acabó
2: Sí, tiene esa sensación de que Ah, ok, entonces se acabó Se acaba como medio en el En el clímax, por decirlo
1: así Exactamente, sí Este sí, es, es un ritmo raro, ¿sabes? Fue como una, una Sensación rara de ritmo, porque de hecho el, el ritmo para mí al inicio fue muy bueno O sea, fue como de yo, yo no esperaba como el que empezara una, la película así, de hecho. Siento que incluso la parte mejor lograda narrativamente para mí es más la de ella de joven que la, que la de ella ya de artista y que de hecho es la que se me hace como la más... Com, la compl, bueno, más complicada no, sino la más como, como extraña para mí porque toda la parte de ella joven es bastante fluida y es bastante como... También muy bien llevada por esta chica, por, por Casey, que es, que es una gran actuación también y que de hecho le ayuda mucho también a Natalie en la parte de, de ya cuando ella es grande, en, en su otro papel, se podría decir. Sí, yo tengo
2: una teoría de por qué lo sientes así, o sea, eh, eh, creo que es una de esas teorías que digo, pues, es que es una película rara, es que siento que la, o sea, la primera parte, o sea, literal creo que está... No, tendría que ver bien los tiempos, pero literal siento que está partida a la mitad, así, como que son 100 minutos y en el minuto 50 cortamos a como la segunda parte. Siento, me dio esa sensación. Sí, exacto. No sé, no sé si es cierto, no sé si la primera parte es más larga, este, pero si piensas bien la primera parte transcurre en como un año o dos, mientras que la segunda parte transcurre en un día.
1: En, en un día es un día de hecho, ¿no? Sí.
2: Creo que es un, creo que es un día y medio. Este, como sí, que sí. está el, el día que empieza eh, y después está como el día que tiene la presentación, que se despiertan de su bueno, de su este, fiesta. Opa, de su fiesta o... Entonces siento que es como un día, un día y medio. Este, y entonces quizá es ese cambio de ritmo, entonces al, al, la segunda mitad son nada más como, realmente son, son como pocas escenas muy largas, mientras que la primera mitad son muchas escenas más cortas, y, y yo pensé que iba a regresar, o sea, que iba a regresar más a lo que había sucedido en esas primeras semanas,
1: pero pero no lo hace. eh. No.
2: no lo hace hasta como el mero final con el
1: narrador. Sí, y, y es lo que te digo. O sea, por ejemplo, también el el, el, el cómo justificar el, el la parte del cambio de personalidad también es como de mmm, vaya. O sea, sí, comprendo la el uso del narrador, pero eh, también dije, bueno, o sea, no sé qué tanta relevancia tenía saber que por eso era su cambio de personalidad o simplemente era explorar más bien la decadencia de el personaje.
2: Sí, porque la verdad, o sea, eso es algo que yo interpreté, o sea, yo no sé si, si ella se volvió así como medio, este, bueno, voy a pelear por mí en este mundo, porque nadie realmente va a pelear por mí, o sea, estoy sí. sola, o si era, pues, porque
1: no sé, he's a bitch <risa> exacto yo la vi más así, fíjate, porque al final de cuentas creo que los personajes que la rodean sí dan un poco más esa vista por lo que te digo por la parte de, de lo tiene todo tiene una hija, tiene una hermana, tiene un manager que es buenísima onda con ella pero pues a, she's a bitch porque así así vivió la vida, ¿no? y es como de, yo tuve mi, mi sí. oportunidad y nadie me la va a quitar, eso también es como un, un, es, una, es una justificación válida para el personaje
2: es una película bastante abierta a interpretaciones, porque, sí. eh, o sea, lo que a mí me dejó como medio raro fue de que yo sí la sentí un poco, eh, es que no me gusta decirle así en las películas, porque hay gente que también como que es este, dice que Roma sufre de lo mismo. Ok. Pero la sentí pretenciosa, pero no tanto como que, ah... Nosotros somos inteligentes, entonces entendemos nuestra película, pero como estoy tratando de, de, de decir, de ser más introspectivo de lo que realmente está en pantalla.
1: Sí, ¿sabes por qué? Sobre todo por el, la parte del, de la temática de la violencia, que creo que es un buen punto de partida, pero no para desarrollarse del todo. <risa> o sea, como que estaba ahí y no supo qué hacer con él. Y ese es como el tema más pretencioso para mí, porque fue como de, es que todo parte del, de los sucesos como trágicos y de cómo te golpearon a ti como persona, pero después ya no lo veo desarrollado. Se, queda, se me queda a mí a ese discurso, por ejemplo.
2: Eh, sí, yo no lo sentí como tan importante y es un poco, este... <coughs> Ajá, no, no, no lo sentí como tan importante dentro de todo el esquema de, de la película. O sea, llega un punto creo que en la película de que, especialmente ya en la segunda mitad, donde te olvidas que, ah, sí, así empezó todo, ¿no?
1: Pero pero ojo, porque el director, eh, bueno, el guion, los guionistas y el director saben que sí es importante porque retoman un suceso similar después. O sea, sí, uh -huh. sí había importancia dentro del mismo, pero para mí ese fue eso, como de retomar el tema fue como de, ah. Es que en sí esto era como el origen del todo, pero se nos olvidó que era eso y hay que retomarlo de otra forma, ¿sabes? Y fue como de, uh... pero ya no me convence sí. tu, tu teoría, ¿sabes?
3: Uh, ajá, sí, Porque ya yo estaba yo, 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 ya estaba, en otro, no... yo
1: ya estaba como en otro canal que la parte de ya de ya como más, pues ya más consolidada como artista y volverla a retomar fue como de, uh, no sé si funcione ya como tú querías que funcionara, ¿sabes? O sea, como que ya pasó sí. el tiempo de ese tema.
2: O sea, ajá, y, y, y o sea, no sé si con eso estaban diciendo como que te vuelves lo que tanto odiabas. Ándale. O algo así. ¿Sí? Este pero sí, no está, no está ahí al full, creo. O sea, sí no está ahí como tan, no sé, no, no. Si sí, sí tengo cosas que dije en la película, e ese eh, tema era como el último <ríe> entonces ahí sí no sé si lograron lo que ellos eh, querían demostrar o querían de, el tema de que, que, que querían tratar que no era tanto de eh, el espectáculo sino de esto de la violencia el espectáculo de la violencia lo que sea creo que o sea creo que ahí es donde yo digo ah bueno estás tratando de ser más profundo de lo que realmente estás haciendo
1: exacto Exactamente. Sí, que totalmente de acuerdo. Totalmente o sea, de acuerdo.
2: Pero como digo, o sea, no me gusta decirle a las películas pretenciosas porque
1: pues, a Roma le dicen pretenciosa cada uno. Que así ya cada, cada rato la escucho. <risa> no, y fíjate Entonces, que yo siempre he creído que, sobre todo en el uso de esa palabra para mí, creo que todo el cine es pretencioso, ¿sabes? O sea, creo que de, decir pretencioso ya es como pecar de de como de, ¿cómo decirlo? Como de, de pretencioso literalmente. Para, 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 para definir una película. O sea, creo que toda, toda película tiene su pretensión y quiere hablar de algo. Más bien la cosa es de qué forma o de qué estilo lo hace. Y pues cada quien ya lo verá de diferente forma.
2: Sí, o sea, creo que sí. Que sí. Es eh, que, que el problema que yo, quizá, quizá le pegaste mismo al problema que, que yo tuve con la película. De que quizá no. No entendí lo que me querían decir. O, o no entendí cómo. cómo cómo digerirla o, o qué me o, ajá, o sea todo como dices, toda película tiene sus metáforas y todas películas tienen sus sus profundidades y quizá aquí lo el problema era que no pude, no estaba en, en, en su lenguaje. Pero por ejemplo yo la fui a ver con mi, con mi novio y a él le encantó, según lo que me dijo, le, le gustó mucho. Y le gustó como al final regresa a contar el narrador de eso y como que de medio te, te, te lo explica, pero no siendo este...
1: como demasiado profundo. Bueno, es demasiado como abierta la explicación para que, como dices, no al final de cuentas estas interpretaciones que <coughs> que a veces buscamos nosotros también y como que le damos al final de cuentas a la cinta Ajá, no, y está bien, al final de cuentas creo que es lo bonito de la discusión del cine siempre, que es como todo es subjetivo y cada quien ve una cosa u otra. Y está padre, a final de cuentas, digo, por ejemplo, y, y Edith lo sabe, nos ha pasado en el programa mil y un veces, eh, son pocas las veces que de hecho coincidimos, pero siempre es divertido e interesante ver como diferentes puntos de vista porque también, por ejemplo, la gente que nos escucha que ya la vio o que no la ha visto, pues también puede animarse pues, a, a ir a hacer también esta conexión de debate en la película. Digo, por ejemplo, en, en el chat Carlos, Carlos Ochoa nos dice que, que, él, que él cree que sí está ahí el discurso de la violencia y la cultura pop pero que no logra para él como unir los puntos que busca a veces y que no lo convenció del todo, por ejemplo, eso. Entonces, como, como también ir buscándole algunas cosas que, por ejemplo, yo le encontré muchas cosas padres, pero otras que no. Y así como, por ejemplo, no sé si tú no me encontró cosas más, más que sí le convenció más bien la narrativa que dices, pues es también es validísimo. O sea, creo que está eso es lo sí. que provoca la película. Así.
2: O sea, yo lo que, lo que diría es que sí es una buena película porque porque te, te abre a, a discutir sobre ella. O sea, claro. creo que toda película que puedes... O sea, cuando las películas las ves y te vas a tu casa y ya no necesitas hablar con nadie sobre ellas o nada, creo que ahí es donde, donde más fallan. O sea, las películas interesantes son las que puedes, puedes discutir eh, por la historia por lo que sucedió, o mismo, como dices, por las interpretaciones o las metáforas. O sea, creo que es se, se, oh. se tiene que ver, o sea, es una película que se tiene que ver, porque te puede gustar o no, y esa cosa ya es ya entra en el rango de gustos. Claro. O sea, cuando entras en el rango de, de, de gusto, en vez de, de decir, ah, pues es una... O, o, o sea, cuando hay seguridad, entonces ahí sí no vale la pena la película, pero cuando cuando ya puedes decir me gustó, quizá no es para mí pero ahí es donde creo que las películas se vuelven interesantes.
1: Exacto, y que no, y que, que aparte que no, o sea, porque los hay o sea, hay películas que entras, las ves y se te olvidaron a la, a la hora, ¿no? Y uh -huh. películas como esta, o por ejemplo incluso como Roma, que son películas que gustarán o no y hacen esta parte del debate pero no dejan indiferente a la gente que la ve entonces eso también es como Exacto. muy importante
2: que no te deja indiferente Así este. es Ah, y mira, puede, o sea, no nada más en el cine de arte, o sea, también como en el cine popular, como le diríamos, hay películas claro. que sí invitan a, a quizá una, Un una,
0: análisis.
2: Un análisis o un... Ajá, o, o un desarrollo más, más complejo.
0: Como de las eh. Jedi, por ejemplo. <risas>
1: Ay, Edith. Ahí vas. honoraria de Star Wars. Ahí vas, ahí vas. Digo. Sí, sí, no. este. Pues, por ejemplo, ahorita ya con lo que dijimos, Edith, ¿creo que la va a ver mañana?
0: Eh, no, que... no, la voy. Mañana tengo que editar este programa, pero <risa> yo creo que la voy a ver el jueves, porque sí tengo muchas ganas de verla y la tengo ahí al ladito en el cine, Diana. Porque el miércoles Super. sí quiero ver Suspiria, entonces que también mm. es una película que creo que está dejando mucho de mucho para hablar y mucho sí. para discutir, entonces... Yeah. Esa la vio
2: mi jefe cuando fue a Venecia, porque yo no fui a Venecia, pero él sí, uh -huh. este, y, y eh, 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 no me
0: dijo nada, entonces no sé, <risa> <risa> no sé si eso es para bien o para mal. Pues yo he escuchado así de todo, entonces eso, como, están diciendo, como estaban diciendo... Eh, pues sí, sí da a entender que al menos es una película que te va a dejar algo que decir. Entonces, ya la quiero ver, ya la quiero ver. Y nada más para eh, decir, hay aquí en el chat igual este Carlos Ochano está diciendo que el director de Vox Lux* este Brady Corbett, eh, realmente no ha tenido muchos trabajos de dirección. Han sido tres trabajos, incluyendo un corto. Eh, él era más actor y él, por ejemplo, actuó en la película esta de Funny Games, que fue el, el, remake, uh, déjame que... el remake que remake que hizo de sí mismo, que es muy buena, que deben de ver, pero nos estaba recomendando eh, la otra película, el largometraje que hizo como director, que se llama The Childhood of a Leader. Esta película, dice Carlos Que igual pueden entender Como ahí su vena experimental Y que le pareció muy muy interesante Estábamos viendo que podía haber Que antes estaba en Netflix Pero la verdad es que ya la quitaron Ahorita yo ya lo chequeé y pues ya valió Pero pues ya saben, la pueden conseguir En sus, con sus dealers favoritos En el internet Pero dice Carlos que nos la recomienda mucho También ¿Cómo se llama? La infancia de un líder The, chi the childhood of a leader uh
3: -huh.
2: okay. sí. la veré, porque sí es sí es interesante, no sé, te deja eso de que no, no me gustó, pero sí me interesó, <ríe> no sé.
0: excelente, excelente, pues es que eso, eso es lo que se necesita para que sea una buena película. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos terminar el programa, la verdad es que estuvo muy interesante su discusión y ya quiero escucharla ya con un poco más de contexto, es decir, después de ver la película, por eso Yay. también no los quise interrumpir mucho, pero la verdad se puso muy muy buena esta conversación, Melanie, espero que en algún futuro nos puedas acompañar en otro programa, así que esta es tu casa, ya sabes, para discutir de lo que gustes, películas, series... Y libros, lo que gustes. <risa> deberían tener, ya
2: que es for nerds, deberían tener una sección de videojuegos. Ahí sí.
1: Sí. Como... La, la solemos tener, pero es como muy esporádica porque a veces nuestro, nuestro más geek de videojuegos luego no pues no puede acompañarnos, pero prometemos que lo vamos a hacer ya más seguido, sobre todo porque este, tenemos como ahí un... Un invitado siempre especial que es Melvin, que él es el que también le entra mucho al en videojuego. Yo la verdad es que soy más Nintendero, pero igual mm. sí medio sé de algunas otras cosas, pero Melvin sí te la sabe de todas. Entonces, un día nos ponemos de acuerdo, invitamos a Melvin y pues también para platicar de videojuegos. ¿Cómo ves?
2: Pues sale, porque si es, si es Melvin, Melvin... ¿Edith? Sí, Melvin, Melvin. nos conocemos sí. si queremos. Ah, sí. pues Melvin, entonces Melvin. lo conozco, estaría padre.
1: Sí, ah, pues claro, sí. sí. Claro,
0: Justo claro. iba a ah, decirse, perfecto. eso se pone buena, eso se pone bueno.
1: Sí, sí, sí.
2: <risa> entonces, sí, porque, porque sí es mi... O sea, cuando no estoy haciendo Roma, por lo general...
1: <risa> Estás jugando <a> algo. <risa>
0: estoy jugando algo. Eso. Entonces, Excelente, pues ya, vamos a armar algo, vamos a armar algo. Eh, muchísimas Pero gracias. Ahorita ¿Perdón? Muchas pe ahorita muchas pelis por ver todavía. Sí, no, ponerte al día, ponerte al día en las películas y en las series, que también sé que ahí estás viendo una que quiero ver y chance te invitamos una cuando la acabe, la de la de Amazon, la de Miss Marvelous... No, ah, está buena. Ajá.
2: Yo todavía no la, todavía tampoco no la he acabado, voy en la segunda temporada, y acabo de empezar la segunda temporada, debo ir en capítulo 2 o tres, uh -huh. entonces, este, pues sí, me da chance también para que la termine.
0: Sí, ¿no? No, yo la, yo la empiece porque no la he empezado, pero sí ya, con todos los premios que ha tenido. sí Sí, sí, sí. Me va a gustar. Lo presiento, lo presiento. ¿Y ahora que tú me lo dices? Ah, porque lo que tú no sabes, Alberto, es que Melanie me fue una de las personas que me introdujo a Doctor Who, si no me equivoco. ¡Oh! Ah.
1: Ya veo quiénes son ¿Sí? las culpables. ¿Sí? ¿Sí?
2: Entonces... O sea, bueno, yo, cuando tú lo empezaste a ver, yo ya lo llevaba viendo. No, por eso, tú me ¿No lo recomendaste.
1: <risa> wow Ahora conozco yo... a la responsable de, la, de, mi, de mi amiga Juvia. <risa> sí.
2: Pero, ¿sabes? Yo ya como que
0: medio lo dejé de ver, ¿verdad?
2: Ah, me cansé. ¡Qué dolor!
1: ¡Qué dolor!
0: Sí, lo dejaste con Moffat, supongo, ¿no? Al final. Eh, eh, sí.
2: ¿Con Capaldi? No, que, que... Ajá, como que no vi todo la, la corrida de Capaldi. Vi como una temporada nada más.
0: Eh, yo me, Sí, es que Clara fue horrible. Yo me saltaría a la 10. La 10, que tiene nueva acompañante, te va a gustar mucho. Es, regresa como a lo clásico está muy padre
2: oh, pero saltarme no sé es imposible <risa> <risa> un día un día así que dices ay no sé qué ver y ahí le, le voy le voy a echar un maratón
0: sí 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 créeme te va a gustar la última temporada de Capaldi es, es lo máximo te va a gustar te va a gustar bueno, pues muchas vale. gracias Melanie por acompañarnos Este, la verdad fue un honor tenerte aquí y fue súper interesante, a nuestro público le gustó muchísimo y pues como digo esperamos tenerte otra vez por aquí en los próximos meses Perfecto, gracias Edith gracias Alberto Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo en el chat estuvo este Carlos Ochoa que nos estuvo haciendo varias preguntas Este Jorge Atura Aguilar Julián García, también estuvo por ahí Uriel Botello, Joyce Kaufman, Monce, Juan Manuel Sánchez, ¿no? Ahora sí tuvimos cansa llena, este, Marcela sí, Salgado.
1: cañón,
0: cañón. Eh, y creo que ya fueron los que estuvieron en vivo acompañándonos en el chat. También muchísimas gracias a quienes nos oyen... ...durante la semana en hearty y en iTunes... ...y ahora también en Spotify... ...porque queremos Yay. que no nos pongan excusas... ...y que nos puedan oír... ...en donde más les acomode... ...y pues estamos muy felices... ...así que Spotify chicos... ...ahí nos pueden escuchar también... Eh, ese pro ...este programa en específico... ...estará disponible ahí... ...a partir del miércoles en la noche... ...y pues el próximo lunes a las 9.30... ...estaremos hablando... Probablemente, lo más seguro, casi se los juro, de Suspiria, porque tenemos que hablar de Suspiria. Claro. Aunque no la hemos visto, pero yo sé, lo siento, que va a haber que hablar de Suspiria. Y también estoy planeando que tal vez voy a ver la de... Uh, ¿Cómo se llama? El, infil el infiltrado de... ¿Cómo le pusieron aquí en México?
1: Ay, me dijiste ayer, se me olvidó el nombre.
0: El infiltrado de... Ah, no me acuerdo, pero en inglés se llama... ¡Ay, qué horror! ¿Por qué nos falla siempre esto, Alberto?
1: ¡Ay, no el... <ríe> sé! Sí.
0: Somos horribles, mira. Todo ¿Con tanto... quién
1: es? Para que no Con para Adam
0: Driver, es? claro.
1: Ah, de la nueva película de Spike Lee, muchachos, que se llama... Black Clansman.
0: Eso, gracias, Melan. Es que ya sabes que... Mira, tanta profesionalidad con Melan y todo el programa, y llegamos a este punto y no se puede. Toma. Aquí le ponen a poner infiltrado del K.K. Clan.
1: K.K. Clan, así K.K. Clan. Y
0: obviamente también vamos a tener que hablar de Glass
1: porque se Glass. Glass. oye tenemos mucho que hablar porque aparte yo también estoy prometiendo que voy a hablar de Dragon Ball el otro lunes ¿tabas? oh
0: dios va a ser puro cine <ríe> el próximo lunes así que váyanse apuntando su fin de semana Glass infiltrado del KKKK clan <ríe> <ríe> y también pues vamos es, a estar tú que el,
2: tú que lo sabes todo Edith este Black Clansman sale
0: este fin de semana Sí, efectivamente ¿Y es? efectivamente efectivamente uh, de hecho, okay. este fin de semana se estrena esa, se estrena Glass. También va a estar el remake de la francesa de Amigos, que es el que ah, actúa este ah, año. En uh,
1: cero se me antoja, pero bueno.
0: Cero se me antoja, pero también va a salir en salas de arte la de Gaspar Noé, la de
1: Climax. ¡Ay, Climax, es cierto. ¡Ay, hay si mucho son fans del
0: director, que... Igual es un poco experimental su cine y no es para todos, pero si son fans del director o tienen curiosidad, pues ya saben, en salas de arte va a estar Clímax.
1: El Morela estuvo bastante bien recibida por varias gente que incluso no, no, no gusta mucho el cine de Gaspar Noé, así que a mí me llama mucho la atención por eso, porque creo que es una película que está gustando por lo que trata y por la parte también visual, entonces creo que también hay que verla.
0: Y pues si quieren ir con la familia, pues también va a salir la del perrito que se llama mis huellas a casa
1: <ríe> ahí nos cuentan qué tal pa, está para todos hay para todos, pa
0: todos este va a ser un Oye, fin de semana sí y va a salir va a salir en salas este de favorite eh, no sí. esa sale hasta bueno este fin de semana no esa esa sale hasta el primero de febrero va a de salir en el es puente ese. largo
1: okay. pero sí llega uh
0: -huh. sí sí va a llegar pero sí llega, ok. Sí, sí llega. Sí, esa es la
2: que la que
0: quiero ver con todas ansias. Ufa, yo también.
1: Sí, yo también, yo también.
0: Sí, apenas <risa> vi la de, de Lobster, la langosta, eh, que Uf. está en Netflix. Y, híjole, mm. qué, qué buena pelea, la verdad. Me encanta ese director, me encanta. Muy, muy increíble. Sí, de hecho, su primera película la vimos nosotras juntas. Y sí, claro. Éramos
2: jóvenes. La de tus, Éramos
0: ¿qué jóvenes y jóvenes. Doctooth. Porque Bella seguimos viendo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Doctooth. Sí, Doctooth. Sí. Sí, sí, ¿cómo olvidarla? Doctooth. A la así es difícil de olvidar. Pero me han gustado más las que siguen. Doctooth fue complicada. Tal vez no estábamos preparadas para ver Doctor. <risa> hay, que, hay que volverla a ver, Melanie. Hay que volverla a ver. Es la única hay manera que de saber. que a ver. <risa> eh. Ah, y también, sí es cierto, Carlos nos avisa que se estrena Los Años Azules. También está en Cinepolis, Carlos, porque nos dice que está en la Cineteca, pero también va a ser ahí en Cinepolis. O oh, bueno, el cine...
1: Cine Azulito.
0: Cine Azulito, porque... No nos promocionan, pero pueden hacerlo, ¿eh? Sí, déjame ver también si en la cineteca todavía va a estar Pájaros de Verano. Este. Ah, pues miren para que la vayan a ver, porque tanto Melanie como Carlos la recomiendan muchísimo.
1: Pájaros de Verano estuvo igual, o sea, dice, ahorita como dice Melanie en la cineteca, también estuvo en, en bueno, en cine comercial que yo me la perdí acá. Pero va a volver a llegar, de hecho, ahorita está ya dando vueltas el, el, la muestra de la Cineteca y se está proyectando también la película ahí por si hay gente que, que le esté llegando en sus estados la, el, el, la muestra de la Cineteca este año. Eh, ya sé que está en Hidalgo ahorita, está girando por allá, ya está pronta a llegar a Puebla y faltan Querétaro y otros estados más para que si no tuvieron chance de verla no llegó comercialmente allá, pues también ya va a tener una corrida de por lo menos un día en, en esta muestra para, para otros estados.
0: Muy bien, muy bien. Así que ya saben, la pueden agarrar si están por el sur de la ciudad en la Cineteca. Bueno, pues yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes. Muchas gracias, Melanie. Gracias, Alberto. este Pues nos estamos viendo. Que tengan una linda semana. Gracias, Melanie. Mucho gusto. Cuídate. Igual. Muchas gracias
2: por tenerme. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.
3: Bye. Bye.